0: Boa noite, canal jovem. Nós estamos aqui hoje para falar sobre esse Jesus. Pera aí, boa noite, canal jovem. Noite. Aleluia, quase. Nós estamos aqui para anunciar que esse Jesus continua vivo. Como é maravilhoso quando a gente pode ouvir isso da boca de um judeu. Eu fico muito, muito extasiado quando eu ouço isso da boca de um judeu, porque aquelas promessas do Antigo Testamento em grande parte eram para eles. Eles são o povo que Deus escolheu para anunciar as boas notícias do próprio Deus para o mundo. E o que é interessante é que Deus escolheu o povo judeu, não para que o povo judeu estivesse nessa escolha um fim em si mesmo, mas Deus escolheu o povo judeu porque, como diz lá em Deuteronômio 7,7, Israel era a mais inofensiva de todas as nações. Deus, então, escolhe Israel para que, por meio de Israel, o Evangelho pudesse chegar até as nações, até nós, os gentios, aqueles que não são judeus, e nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje, justamente porque a palavra do nosso Deus veio até nós, chegou até nós, Ele escolheu uma nação e essa nação fez com que os propostos do Senhor viessem até nós, e o Amir, que é esse cara que está aí no vídeo, esse cara, olha aí, meu Deus do céu, corta essa parte aí, esse senhor, esse homem de Deus que está aí no vídeo, ele vai estar aqui com a gente no próximo sábado. Vai vir uma equipe lá de Israel para cá. Então, você não pode perder no próximo sábado, então nós teremos um culto diferente. Quem vai pregar então para nós vai ser o Amir e o pessoal que vai vir junto com ele aí. E hoje eu gostaria de te convidar para abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a gente vai dar continuidade à nossa série Estamos vendo uma série no livro de Atos, estamos passeando pelo livro de Atos, nós começamos lá em Atos capítulo 1, nós já estamos em Atos capítulo 15, a ideia é que no primeiro final de semana do mês de dezembro a gente termine a série de Atos, que tem 28 capítulos, e a gente deu o nome da série propositalmente de Atos 29, justamente porque nós, como discípulos do nosso amado Mestre Jesus... Devemos continuar a propagar os atos do Espírito Santo e continuar escrevendo os atos do Espírito Santo. E Por isso, então, Atos 29. Não escrevendo num sentido canônico, que nós vamos escrever não é Palavra de Deus, mas o que nós vamos escrever com a nossa prática, pode sim e deve abençoar muitas vidas por meio da ação do Espírito Santo de Deus que está em nós. Eu gostaria, de, antes de começar, a fazer um breve panorama do que já foi visto até aqui. Caso você esteja chegando hoje na igreja, esteja pegando essa série no começo, olha, eu pensei em você quando eu preparei esse momento inicial da mensagem. Então, o pessoal está com o um mapa aí, já é costume nosso aqui, a gente está copiando o Jornal Nacional aqui, eu sou aquele homem do tempo. Então, a gente, a gente começa a nossa história aqui em Jerusalém. Eu estou sem aquele laser, viu gente? Se alguém quiser me presentear aí com laser, fazer uma vaquinha aí, por favor, Aquela canetinha que só vai apontar aqui, já era, eu estou sem essa canetinha, então por favor, se alguém quiser me presentear, me procura no final do culto. Tudo começou em Jerusalém. A igreja foi fundada em Jerusalém, aqui na ponta do mapa. Todos estão vendo aí? Vocês que estão aí no fundo estão vendo? Legal. A igreja foi fundada então em Jerusalém. A gente vê lá em Atos 2 que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 que estavam reunidos naquele cenáculo e então a igreja de Jesus foi inaugurada. E nós vemos que essa igreja de Jesus, ela já, logo em Atos capítulo 3 e 4, ela já começou a passar por algumas perseguições. Atos capítulo 3 e 4, depois dessa fundação da igreja, Pedro e João vão ao templo e eles então se deparam com um aleijado, eles curam esse aleijado e os caras do templo, os chefões do templo, já chamam eles de canto e falam: "E aí, meu, o que vocês estão fazendo?" quem vocês pensam que são já para chegar e para curar, e eles então falam que aquilo aconteceu por conta do nome de Jesus, então aquela foi uma das primeiras perseguições que eles já sofreram depois da fundação da igreja, e daí o livro de Atos vai nos contar que o Evangelho não parou de ser perseguido, que aqueles cristãos não pararam de ser perseguidos, Atos capítulo 5 nos conta a história de Ananias e Safira, Atos capítulo 6, vai nos contar que eles tiveram um pequeno probleminha ali com, com os judeus de fala grega, Atos capítulo 7, nós vimos a vida de Estevão, que foi morto, apedrejado, simplesmente pelo fato de ter crido em Jesus, de crer em Jesus e de confessar Jesus como Senhor da sua vida, depois em Atos capítulo 8, nós vemos que o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos, Atos capítulo 9, nós vemos que o apóstolo Paulo foi levado a uma conversão sobrenatural, e ele então começou a anunciar a Palavra de Deus, depois de três anos de preparo na Arábia, Atos capítulo 10, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, Atos capítulo 11, 12, 13, nós vemos que o Evangelho estava sendo proclamado, proclamado, e eles passavam por perseguições, e no comecinho de Atos capítulo 13, nós vemos que, a igreja teve a sua primeira viagem missionária de forma oficial. A igreja de Antioquia, que está um pouco acima aqui de Jerusalém, ela enviou -se os seus primeiros missionários para uma viagem missionária, para uma viagem que tinha como, como propósito exclusivo a propagação do Evangelho. A igreja, então, ela começou em Jerusalém, ela foi se expandindo, essa foi uma das ordenanças do próprio Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para aqueles discípulos, para eles espalharem o Evangelho por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, até os lugares mais distantes da terra. E eles foram fazendo isso e nós estamos acompanhando justamente esse avanço do Evangelho, que começou então em Jerusalém aqui com a fundação da igreja e logo uma outra igreja foi formada em Antioquia. Antioquia da Síria, você pode ver que nós temos duas Antioquias no mapa, essa à minha direita é a da Síria e aquela mais acima é a da Pisídia. E essa igreja que existia aqui em Antioquia da Síria, ela então foi a igreja mãe que enviou o apóstolo Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária da igreja, para a primeira viagem missionária dos dois. Nós vimos um pouco mais sobre essa viagem missionária na semana passada, e hoje, para a gente entender um pouco melhor o capítulo 15, é muito importante a gente revisar, reforçar, aquilo que de fato aconteceu nessa primeira viagem missionária. Ou seja, em Atos capítulo 13 e 14. Então, eles saíram de Antioquia, eles foram pregando o Evangelho durante esse, esse caminho até Salamina, depois eles foram pregando novamente em Pafos, depois eles chegaram até até Perge, depois eles foram até Antioquia da Psídia, depois eles foram até Encônio, depois eles foram até Listra, depois eles foram até Derbe, e então eles voltaram, e na volta eles foram novamente para a igreja mãe, para a igreja que havia os enviado em Antioquia da Síria. E é aqui que nós estamos, nessa volta, eles voltaram, quando eles voltaram dessa viagem missionária, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e depois de Paulo ter escrito a carta aos Gálatas, nós estamos diante então de Atos capítulo 15, que é a primeira grande reunião da igreja. É a primeira reunião da igreja. E essa, essa reunião, ela foi solicitada porque durante essa viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé, uma série de pessoas foram levadas à conversão a Jesus, uma série de pessoas seguiram a Jesus. Essas pessoas, elas ouviram o Evangelho sendo anunciado e elas decidiram largar as suas próprias realizações, elas decidiram largar os seus próprios deuses e decidiram ter Jesus como Deus único das suas vidas. Isso, então, fez com que um monte de gente na igreja ficasse com o olho torto para Paulo. Quando Paulo voltou dessa viagem missionária, ele escreveu a carta aos Gálatas e ele começou a ter um monte de problema, porque os judeus eles não se conformavam ainda com o fato de que as pessoas estavam se convertendo, mas dessa vez era um pouco diferente, porque quem estava encasquetando com Paulo e com Barnabé e com a conversão daqueles novos convertidos eram justamente os judeus messiânicos. Nós vimos no começo que a nossa fé, ela é uma fé judaico-cristã. A nossa fé, ela é derivada da fé judaica. E em dado momento, Jesus então veio, encarnou, e essa fé judaica, ela aponta em todo o tempo para Cristo, assim como nós vemos no vídeo. Existem uma série de promessas no Antigo Testamento, e é nisso que o povo judeu crê. O povo judeu que não é aquele povo judeu messiânico, ou seja, aquele judeu que não é cristão, ele não crê no Novo Testamento, ele crê só no Antigo, mas o Antigo Testamento justamente ele vai apontar para Jesus em todo o tempo, só que eles insistiam e ainda insistem, em grande parte em não crer que Jesus era o Messias que haveria de vir, isso fazia com que eles perseguissem aqueles cristãos e com o passar da pregação do Evangelho, uma série de judeus foi se convertendo ao cristianismo, então nós temos aqui pelo menos dois grupos, aquele grupo de judeus que não se converteu ao cristianismo, ou melhor, aquele grupo de judeus que não se tornou messiânico, e nós temos o grupo de judeus que se tornou um grupo de judeus messiânicos. Por quê? Porque eles criam de fato que Jesus era o Messias que haveria de vir. E justamente esse grupo de judeus que havia se tornado messiânico, Estava encasquetando com Paulo e com Barnabé. E é isso que nós vamos ver em Atos capítulo 15. Uma grande reunião foi solicitada justamente porque eles estavam tendo problemas com aquelas conversões que estavam acontecendo. E nós vamos ver que aqueles judeus messiânicos estavam impondo uma série de coisas para aqueles novos convertidos. Ufa! Atos capítulo 15. Concílio de Jerusalém, ou seja, a reunião de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. Não tem Assembleia de Deus? É Assembleia de Jerusalém. Uh, Atos capítulo 15, então, eu vou ler na NVT. Atos capítulo 15, lerei na NVT. Primeiro a gente vai ler só os capítulos... Perdão, só os versículos 1 e 2. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés... Vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja central naquela época ficava em Jerusalém a principal igreja era a igreja que ficava em Jerusalém. Quando eles tinham que resolver alguma coisa muito mais séria, eles tinham que se reportar à igreja em Jerusalém. Foi lá que tudo começou. Então, aquilo que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo e Barnabé foram convocados para uma reunião em Jerusalém. Eles, que serviam à igreja de Antioquia, tiveram que ir até a Jerusalém, então, para participar dessa conversa. Eu gostaria de dividir essa reflexão dessa noite em alguns pontos, primeiro nós vamos falar sobre a pauta da reunião, a pauta daquela reunião que nós estamos vendo aqui que foi, foi convocada, depois nós vamos falar sobre o debate que aconteceu naquela reunião, depois nós vamos falar sobre a decisão, a decisão que houve naquela reunião, depois nós vamos falar sobre a volta de Barnabé e Paulo para Antioquia, uma vez que como eu disse eles estavam em Jerusalém, eles voltaram para Antioquia depois da reunião. E depois eu gostaria de fazer algumas considerações práticas. Então nós vamos começar com a pauta da reunião. A pauta da reunião era como os gentios deveriam ser aceitos pela igreja. Como os gentios deveriam ser aceitos pela igreja. E mais uma vez eu quero reforçar que gentio é quem não é judeu. Então os gregos, os romanos e por consequência eu e você, aqueles que não temos uma descendência judaica, nós somos os gentios. Então sempre quando a palavra de Deus vai falar sobre os gentios, ela está falando sobre alguém que não é judeu. Então, a pauta da reunião que estava sendo solicitada é para que eles pudessem discutir como aqueles gentios que estavam sendo levados à conversão a Jesus nessa viagem missionária que Paulo fez, como que aqueles caras que estavam se convertendo ao longo dessa viagem missionária iam ser recebidos pela igreja, porque alguns caras estavam querendo impor algumas coisas para esses gentios que estavam se convertendo. Depois, então, nós vamos para a segunda parte, que é a parte do debate, é legal então que fique claro para nós que a pauta dessa reunião era justamente essa, muita gente estava se convertendo por conta da pregação do Evangelho, que estava se expandindo, estava se expandindo, e ao mesmo tempo que o Evangelho estava se expandindo, ele estava encontrando algumas dificuldades por parte dos próprios judeus messiânicos que estavam querendo impor algumas coisas, então nós vamos para o conteúdo em si, para o debate, queria te convidar para continuar lendo comigo agora, Atos capítulo 15, só que agora no versículo 3, nós vamos ler do 3 ao 21. Fica bem ligado aí, fica bem ligada, focada assim. Ah, perde atenção não, tá? Estava na dúvida se eu ia ler um versículo grande assim ou não, mas eu falei, eu vou ler porque eles vão ficar atentos. Eu tenho fé. Vamos lá. Atos capítulo 15, versículo 3. que se enrolar um pouco mais, todo mundo vai ficar de saco cheio de mim já. Atos capítulo 15 versículo 3. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contataram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, Alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Versículo 6. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para, de, para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus tem me escutado. Deus me escolheu dentre de vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então... Por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me, Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito, depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Versículo 19, portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. O que está rolando aqui então é que, o que os caras estavam pregando é que, eles deveriam se tornar primeiro cristãos, ou melhor, primeiro judeus para depois se tornarem cristãos. O que os caras estão pregando aqui é que, quando eu digo os caras, estou falando sobre aqueles fariseus que estavam tentando impor aquele jugo que nem mesmo eles conseguiam cumprir para aqueles cristãos. O que eles estavam pregando aqui é que então aqueles cristãos deveriam passar por uma conversão diante do judaísmo para que depois eles fossem então convertidos ao cristianismo. Duas conversões, primeiro conversão para o judaísmo, depois conversão para o cristianismo. E eles, eles então falaram que não era necessário somente crer em Jesus para que eles fossem aceitos pela igreja. Eles deveriam crer em Jesus e eles deveriam também passar pela experiência da circuncisão, que é a remoção do prepúcio que Deus estabeleceu lá em Gênesis 17, capítulo, capítulo 17, versículo 9. O que está rolando aqui é que Deus fez uma aliança com o povo dEle no Antigo Testamento, e essa aliança que Deus fez com o povo dEle no Antigo Testamento era marcada pela circuncisão, era marcada pela prática, pelo cumprimento de algumas leis, era marcada pela guarda do sábado, ela era, era marcada por algumas regras no que diz respeito à questão alimentar. Eles, no Antigo Testamento, como povo de Deus, deveriam cumprir uma série de regras, exigências e leis Estabelecidas por Deus para que eles então pudessem ser chamados de povo de Deus. Eles tinham essas regras no Antigo Testamento. E o que eles não entendiam é que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele revogou todas essas leis. Ele não somente cumpriu para que nós não tivéssemos mais que cumprir aquelas leis cerimoniais, como Ele transbordou, Ele fez transbordar essas leis. E eles. Estavam inculcando esse jugo, eles estavam falando que os caras não podiam simplesmente se converter, mas que eles tinham que então cumprir essas leis. E é interessante que essa é a mesma discussão também de Gálatas. Como eu falei, a carta aos Gálatas foi escrita um pouco antes desse concílio. E é muito interessante a gente ver que Paulo já estava lutando contra isso lá em Gálatas. Aqueles judaizantes, aqueles, aqueles judeus fariseus estavam impondo esse tipo de de, de exigência que nem mesmo eles estavam cumprindo e o que nós vemos aqui então é que aqueles apóstolos estavam falando para eles Barnabé, Paulo, não concordaram com aquilo discutiram de forma enérgica porque para eles, Jesus é suficiente para eles, eles tinham que simplesmente crer em Jesus entregar as suas vidas para Jesus e ponto final, eles não tinham que cumprir com aquelas exigências antigas eles não tinham mais que guardar o sábado, o próprio Jesus já não guardava mais o sábado, e o que nós vemos então foi que, deu um pau tremendo, o couro comeu naquele concílio, porque os caras realmente queriam, porque queriam que aqueles cristãos voltassem às práticas antigas, e aquilo que nós, que nós vemos aqui é que, em primeiro lugar, Pedro se levanta para dizer a eles que isso era uma hipocrisia, até mesmo da parte deles, porque nem eles conseguiam cumprir todos aqueles rituais, nem eles conseguiam cumprir com todas aquelas exigências. Exigências. Gente, é difícil falar exigências, né? Exigências. E é interessante porque o propósito da lei que é tratado lá em Gálatas 3, o propósito da lei, a lei foi dada para que aqueles judeus vissem o quanto eles eram pecadores, aquela lei foi dada, é claro, para que eles tivessem uma noção da forma como Deus gostaria de se relacionar com eles, mas acima de tudo para mostrar para eles o quanto eles eram pecadores e o quanto eles não conseguiam cumprir aquela lei, por mais que eles devessem se esforçar para cumprir o quanto eles não conseguiam cumprir aquela lei. Ninguém consegue cumprir a lei, e é justamente pelo fato de ninguém conseguir cumprir a lei, com todas aquelas exigências estabelecidas, que veio o próprio Cristo, que é o único que conseguiu cumprir a lei de fato. Então o que Pedro está dizendo para eles é é uma tremenda hipocrisia, porque nem eu, nem vocês, ninguém consegue cumprir essa lei, então como que nós estamos exigindo deles para que eles cumpram a lei... É pesado demais isso para eles, nós não podemos colocar esse peso diante deles e depois vem Tiago também discursando na mesma linha e Tiago ainda traz uma profecia do Antigo Testamento isso a gente vê bastante acontecendo na Bíblia os escritores da Palavra de Deus fazem questão de nos mostrar isso e aqueles caras que estão discursando com os judeus, eles trazem uma série de textos antigos justamente para trazer a memória deles, que aqueles textos antigos estavam sendo cumpridos naquele momento. E foi justamente isso que o Tiago fez e o que o Tiago vai dizer então é que, para que o restante da humanidade busque o Senhor, porque esse sempre foi o desejo de Deus, que o restante da humanidade também o buscasse, não somente que o povo de Israel o buscasse, mas estava no plano de Deus incluir os gentios, todos aqueles que Ele haveria de chamar para si, Tiago reforça então essa ideia e também atesta, confirma, carimba o fato de que eles não deveriam passar por todas aquelas coisas, por aquela, aquela circuncisão e por guardarem todas aquelas práticas, e eles então decidem, e aqui nós vamos para a terceira parte, eles decidem então que eles deveriam de fato guardar somente algumas coisas e não todas as coisas. Vamos ver o que eles então deveriam guardar. Atos capítulo 15, versículo 22. Nós passamos então pela pauta da reunião, pelo grande debate da reunião, e agora nós vamos ver um pouco mais profundamente a decisão desse concílio, versículo 22, então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém, escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão, os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Bar Sabás, e Silas, essa foi a carta que levaram, nós, os apóstolos e presbíteros, seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos, gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem a nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com, com seu ensino. Versículo 25, portanto, depois de chegarmos a algum consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Versículo 29. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais mais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, então a decisão daquela reunião foi para que eles cuidassem para que três coisas não acontecessem, primeiro para que eles não comessem alimentos oferecidos a ídolos, era, era algo comum diante daquela geração, diante daquele contexto, principalmente por conta da condição de vida daqueles gentios, ou seja, aqueles caras que foram convertendo ao longo da pregação de Paulo, eles tinham um costume extremamente pagão, que isso quer dizer que eles adoravam uma série de deuses pagãos e eles comiam uma série de sacrifícios que eram oferecidos para esses deuses, ou seja, era comum na prática de vida deles comer esses alimentos que eram consagrados a esses deuses. Então, a primeira recomendação foi essa, olha só, parem de comer esses alimentos porque quando vocês comiam esses alimentos, eles eram oferecidos para outros deuses. E agora vocês têm Jesus como Deus das suas vidas. E Jesus não requer esse tipo de comilança. Então, parem de comer seus, seus comilões. Parem de comer esses, esses alimentos oferecidos a esses ídolos. Segundo lugar, parem de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados. E é interessante a gente entender, quando a gente fala sobre lei, é muito importante nós entendermos quais leis ainda estão em vigor nos nossos dias, e para a gente entender isso, nós precisamos fazer uma diferenciação entre as leis morais e as leis cerimoniais, uma lei moral, por exemplo, amar a Deus, amar ao próximo, essas são leis morais que continuam valendo, que não foram abolidas, não foram revogadas, agora existem outras leis, como guarda do sábado, guarda de comer Uh, alguns alimentos, essas leis nós vemos ao longo de toda a palavra de Deus, elas sendo abolidas, Pedro por exemplo em Atos capítulo 10, teve uma visão onde ele teve que comer, aonde ele teve que comer aquele animal impuro, justamente porque Deus estava mostrando para ele que havia uma nova lei que estava em vigor, então é muito importante nós entendermos as leis morais e as leis cerimoniais, então o próximo ponto, então, que Paulo vai falar que, ou melhor, que a decisão ali do concílio vai falar para eles se absterem é da imoralidade sexual. E talvez você possa falar para mim, João, mas não tem a ver com a questão moral essa, essa prática da imoralidade sexual? E eu vou dizer para você, sim, tem a ver, mas nós temos alguns tipos de imoralidade sexual sendo trabalhadas na Escritura. E essa daqui, o que muitos teólogos vão dizer é que provavelmente... Ela, ela está falando sobre a proibição de se casar com parentes. Isso era algo que estava voltado também para a questão cerimonial, ou seja, aqueles, aqueles gentios, eles tinham como prática, o mundo greco-romano tinha como prática se dar em casamento com parentes. E o que, e o que, e o que Paulo e aqueles demais discípulos de Jesus decidiram foi que eles realmente deveriam se abster desse tipo de moralidade sexual, e então cumprindo com esses três pontos eles seriam aceitos pela igreja, mas é importante a gente também entender que esses três pontos eles foram trazidos aqui para que os judeus não fossem escandalizados, esses três pontos eles foram trazidos aqui para que eles pudessem cumprir isso quando eles estivessem entre os judeus, entre aqueles judeus que eram aqueles judeus dessa linha farisaica que havia dito todas essas coisas. É como se acontecesse o seguinte, é como se aqui na nossa igreja eu pregasse com essa camisetinha aqui toda estilosa, é como se aqui na nossa igreja eu pregasse com essa calça rasgadona, e é como se, se eu fosse para uma outra igreja, por exemplo, eu não pudesse fazer esse tipo de coisa. Não porque as pessoas da outra igreja pregassem que eu não seria salvo ou que eu não estaria cumprindo o propósito de Deus, mas porque eles tinham outros costumes. E então, quando eu fosse para essa outra igreja, por respeito a esses irmãos, eu não ia com uma camiseta que, de repente, fosse tão moderna assim. Eu não ia com uma calça que fosse rasgada. Eu teria que colocar o meu terno da Dourinhos para ir até lá. O que está tá rolando aqui é... É mais ou menos isso, ou seja, quando vocês estiverem entre os gentios, quando vocês estiverem, por exemplo, entre os batistas, tudo bem se eu usar essa calça aí meio rasgada e tal, tal, tal. Agora, quando vocês forem para uma outra igreja, que prega que você deve usar uma calça que não seja rasgada, e que já tem esse costume como prática, não que eles entendam que eles são salvos por conta disso, mas eles têm esse costume. Então, assim, respeita essa prática deles, porque... Isso já é uma tradição para eles, e o que importa realmente é que Jesus é suficiente para nós e para eles. O que importa realmente é que Jesus está sendo pregado tanto aqui na Batista, quanto lá na outra igreja, e cada um passou por um processo de conversão, cada um passou por um processo de, de estruturação familiar, e o que importa mesmo é que Jesus seja o centro da nossa mensagem. Então o que está rolando aqui é isso. Se abstenham disso quando vocês estiverem com eles. E o que realmente importa aqui é que Jesus seja de fato aquele que nos isenta da ira de Deus. Que Jesus seja de fato aquele que nos declara justos diante de Deus. E então eles voltaram para casa. Atos capítulo 15, versículo 30. Eles voltaram para casa, então eles voltaram para Antioquia, e olha só como é que foi essa volta. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Depois nós vemos o versículo 36 narrando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que nós vamos ver lá no dia 14, depois da conferência. Eles então voltaram para casa e eles voltaram para casa certos de que Deus sempre dá um refúgio, Deus sempre dá um refrigério para o seu povo. Eles estavam passando por uma situação extremamente delicada, e é muito legal quando a gente olha para o livro de Atos, a gente sempre vê algum tipo de perseguição rolando, e em grande parte essa perseguição ela é feita sempre por meio daquelas próprias pessoas que se dizem povo de Deus, esses caras estavam sendo perseguidos, não naquele sentido de que eles estavam correndo risco de vida, mas eles estavam sendo perseguidos no sentido de que eles não poderiam viver as suas próprias vidas em paz com Deus, e eles então... Ouviram aquela decisão e ficaram alegres, ficaram felizes. Diante das perseguições que a gente passa, a gente sempre encontra um refúgio no Senhor. Diante das dificuldades que a gente vive, a gente sempre encontra um refrigério. Deus sempre dá um escape. É como se Deus soubesse que a gente estivesse passando por alguma perseguição, por alguma dificuldade e Ele mostrasse para nós uma porta. Ainda que muitas vezes seja difícil para a gente olhar essa porta no primeiro momento, a porta sempre está lá. Ainda que essa porta não seja da forma como a gente gostaria que ela fosse, mas ela sempre está lá. Deus sempre nos dá um escape, como é lindo a gente ver, como alegra o meu coração e deve alegrar o seu também. A gente vê que aquela igreja recebeu essa notícia com alegria e nós também devemos receber isso com alegria, porque isso daqui é aplicável para nós. Nós fomos aceitos pela igreja de Jesus, pela nossa fé em Cristo. Nós fomos recebidos por Jesus por Ele mesmo, e não porque nós praticamos qualquer outra coisa, e não porque nós seguimos qualquer outro nome, e não porque nós seguimos uma instituição, mas foi o próprio Cristo quem nos recebeu, de braços abertos em Sua comunidade, e eles receberam a notícia daquela reunião com alegria em Seu coração, porque o nosso Deus sempre traz um refrigério, sempre traz tranquilidade para o nosso coração diante das perseguições. Eu gostaria então de fazer algumas considerações práticas, já que a gente está vendo mais o que estava rolando naquele contexto até então. A primeira consideração prática que eu queria trazer para nós, para mim para você, isso é muito importante, porque essas considerações práticas nada, nada mais são do que a gente olhar para o texto realmente e realmente ver o que é aplicável para nós. Eu sempre tenho dito aqui que esse é o nosso exercício constante, diário. Nós, como intérpretes da Palavra de Deus, a gente sempre tem que observar a Palavra de Deus correlacionar certos textos, observar, porque a Palavra de Deus muitas vezes ela se explica. Um texto lá do Antigo Testamento ele vai ser compreendido com a leitura de um texto que está no novo. O texto que está no novo muitas vezes vai ser compreendido com a leitura de um outro texto que está no novo. E a gente vai correlacionando, interpretando a Palavra de Deus, não atualizando, porque a Palavra de Deus jamais precisa ser atualizada, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Mas a gente vai interpretando a Palavra de Deus... Com as ferramentas que nós temos, nós vamos interpretando a Palavra de Deus em busca do real significado do que o autor estava querendo dizer. E esse é um exercício que, olha, eu vou falar para vocês, demanda estudo. Mas nós vamos falar sobre o estudo da Palavra de Deus um pouco mais para frente. Então segura aí, João. Primeira consideração prática, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Jesus é essa via que nos leva até Deus, essa via de acesso que nos leva até Deus. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro atalho. Jesus é esse nosso caminho, é somente por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. E João, por quê? Porque somente Jesus conseguiu cumprir com as exigências da lei. Porque somente Jesus conseguiu saciar a ira de Deus. O Evangelho vai nos dizer o seguinte... O Evangelho vai nos dizer que Deus está, estava irado com a humanidade. Por que Deus estava irado com a humanidade? Porque nós seres humanos só pisamos na bola com Deus. Nós seres humanos sendo representados pelo nosso pai Adão, fizemos uma tremenda de uma bobagem com o Senhor e buscamos os nossos próprios desejos, buscamos fazer a nossa própria vontade e não agradar o Senhor. Isso fez com que o sangue de Adão ficasse na mim e na sua veia. Essa que é a grande verdade para o mundo estar da forma que está, para eu e você, muitas vezes, termos certos impulsos que são impulsos que beiram a carnalidade, que beiram uma comparação com, com os animais mesmo. Você não consegue perceber isso? Isso está dentro de nós, gritando. A gente tem aquele impulso de xingar, de gritar, de cirar. A gente tem aquele impulso de fazer uma série de coisas que a gente sabe que são erradas, mas a gente luta contra essas coisas diariamente. Por que isso acontece? Por conta do pecado que está no meu e no seu coração, por conta do pecado que está em mim, está em você, e por conta desse pecado que está dentro de nós. Não há possibilidade de um Deus santo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que é puro se relacionar conosco, como Deus vai compactuar com o nosso pecado, com esse coração cheio cheio de ira, cheio de amargura, cheio de inimizade, com esse coração que se rebela, que vira as costas contra Ele, na primeira ocasião, na primeira oportunidade, então o que Deus faz? Deus poderia simplesmente nos perdoar, sim, mas Ele faz muito mais do que isso, eu costumo dizer, Ele manda Jesus, Ele manda Jesus, para que então Jesus pudesse pagar pelos meus e pelos seus pecados, uma vez que nós tínhamos uma dívida com o Senhor, por conta dessa nossa perversão, ele manda Jesus pagar essa dívida, Ele manda Jesus ser pregado num madeiro, para que então Jesus fosse o nosso único caminho que nos levasse até Deus, para que Jesus fosse o único que tivesse peito, que tivesse moral, que tivesse possibilidade de chegar diante de Deus e de oferecer uma oferta a Deus. Nós não podemos oferecer nenhuma oferta ao Senhor sem que antes nós não tenhamos nos apropriado da oferta que Jesus já ofereceu a Ele. E é por isso que somente Jesus pode nos declarar justos diante de Deus. E é por isso que Jesus é o nosso único caminho. Jesus somente pode nos livrar. Jesus somente pode, pode fazer com que o caminho até Deus seja um caminho de paz. Somente Jesus pode abrir esse caminho até Deus. E é interessante a gente ver... Esse ponto hoje, dia 31 de outubro, que é o dia onde nós comemoramos 503 anos da reforma protestante. É interessante isso porque há 503 anos atrás a discussão da vez para alcançar o favor de Deus, para alcançar a salvação de Deus, para alcançar esse caminho até Deus era outra. As pessoas daquela época, elas criam que elas deveriam crer em Jesus como caminho, mas elas criam também que elas deveriam crer em mais algumas coisas, para que elas pudessem então ter esse caminho até Deus traçado. Elas falavam que elas tinham que crer em Jesus, mas elas também tinham que crer na compra de indulgências. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para alcançar o perdão, a igreja vendia alguns títulos, algumas indulgências e os fiéis tinham que comprar, aquelas indulgências para que eles pudessem alcançar o perdão de Deus, ou seja, a salvação, ou seja, o caminho até Deus. Dentre várias outras coisas que, aqueles caras pregavam naquela época que, aqueles cristãos, aqueles seguidores de Jesus, deveriam fazer. Mas a linha que eles seguiam era essa, vocês devem acreditar em Jesus como caminho, e devem acreditar também nessas outras coisas. E então, Homens levantados pelo Senhor decidem de fato fazer uma reforma. A ideia deles inicialmente falando não era sair daquela igreja onde eles estavam inseridos, eles queriam fazer uma reforma, eles queriam dialogar, eles queriam que as coisas fossem feitas de uma forma diferente, uma vez que eles nem acesso à palavra de Deus tinham, porque o acesso à palavra de Deus ficava restrito ao clero naquela época e a Bíblia só existia em latim para aqueles caras. Então você imagina, quem estava na Alemanha, por exemplo, não conseguia ler as Escrituras se não soubesse o latim. Quem sabia o latim naquela época era somente o clero. Eles não tinham acesso, eles não podiam ler a Palavra de Deus. Então eles, eles faziam questão de não deixar esse caminho tão fácil assim. E é legal nós percebermos o que acontece com a gente hoje. Porque hoje... Hoje muitos de nós continuamos ainda a dizer que o único caminho para que a gente possa chegar até Deus, para que a gente possa ter paz com Deus, é Jesus, mas muitos colocam uma vírgula, ainda nos dias de hoje. Muitos colocam uma vírgula, ainda nos dias de hoje, e dizem, é, nós devemos seguir sim a Jesus, Jesus deve sim ser o nosso caminho, mas nós também precisamos servir. Nós temos duas principais linhas que dizem que Jesus é o caminho e que nós precisamos servir, 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 mas não é aquele serviço porque nós já fomos salvos, mas é aquele serviço para que a gente possa alcançar algum favor diante de Deus. Então nós temos duas principais linhas. Aquela linha que vai falar que nós temos que servir, 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 participar de ministério, vem, vem para o culto de terça, vem de quarta, vem de quinta, vem de sexta, vem de sábado, vem de domingo e se vacilar, oh, vem ainda na segunda-feira de novo a igreja não vai nem estar aberta aqui, mas só que você pode vir que a gente dá um jeito aqui de abrir, mas na verdade vai estar aberta, acho que tem culto de segunda-feira também, vem tudo quanto é culto aqui que você vai ser salvo, vem tudo quanto é culto aqui que você vai ser santo, vem tudo quanto é culto aqui que meu irmão, minha irmã, você vai sair desse lugar santificado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos essa linha, que por mais que não pregue isso de uma forma deliberada, por mais que não se dê conta de que prega isso, acaba assim, Deixando isso escapar. E nós temos uma outra linha que é aquela linha do A. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, meu bem. Eu sou a igreja. Então não venha falar para mim sobre serviço, sobre isso, sobre aquilo. Porque eu conheço o que é serviço. Eu conheço Jesus. E eu conheço a palavra e eu sei que eu sou a igreja. Nós temos essas duas linhas. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas duas linhas. Em primeiro lugar essas pessoas que dizem que o serviço, que o serviço, que o serviço vai fazer com que nós sejamos realmente salvos pelo Senhor e que por meio do serviço nós iremos alcançar algum tipo de graça de Deus, isso é totalmente errado às horas da Escritura Sagrada, porque não há nada além do próprio Jesus que nos leva até o Senhor, não há nada além do próprio Jesus que nos faz alcançarmos a salvação que há disponível para nós da mão do nosso Deus da mão do nosso Pai, Jesus somente é o nosso caminho, Jesus somente é a nossa verdade, somente Jesus pode nos levar até Deus e ponto, somente Ele, somente Ele. Agora, aquilo que se espera de quem tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é que essa pessoa sirva, isso sim, mas não que essa pessoa sirva para ser salva, mas que essa pessoa sirva porque ela já foi alcançada. Você consegue discernir que há uma diferença muito grande entre você fazer algo para ser, ou você fazer algo porque você já foi? Então, eu estou aqui servindo, eu estou aqui pregando, não para que eu possa alcançar alguma coisa diante de Deus, não para que eu seja mais ou menos abençoado por Deus, não para que eu possa alcançar o favor de Deus, porque isso Jesus conquistou para mim na cruz, não é mérito meu. Se eu falo que eu preciso de Jesus e de mais alguma coisa, eu entro na parada também. Como é que eu vou entrar na parada? Porque eu não tenho nada para oferecer para Deus. Se eu falo que para ser aceito por Deus, eu preciso de Jesus e de mais alguma coisa, eu estou colocando em pé de igualdade com o próprio Cristo. Vocês conseguem entender o tamanho da insanidade disso? Se eu falo que o meu serviço é fundamental para a salvação, eu estou colocando o meu serviço em pé de igualdade com a cruz de Cristo. E não há nada que se compare à cruz de Cristo. Ele é o único caminho. A solução para nós, então, é que nós venhamos servir a Deus, mas não para sermos alguma coisa, mas servir a Deus porque nós já fomos. E tomarmos muito cuidado com o ativismo. Todo ativismo é uma fuga. Todo ativismo é uma fuga. Ou você está querendo fugir de você mesmo, ou eu estou querendo fugir de alguma coisa que está rolando dentro de casa, por isso que eu fico vindo, 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 vindo porque eu não quero lidar com alguma coisa que está acontecendo comigo mesmo, eu não quero me ver diante do espelho da minha casa, diante da, da tranquilidade, da minha solitude, para que eu conserte alguma coisa dentro de mim, por isso eu fico indo, 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 indo porque eu não tenho tempo para pensar em mim, se eu vou, vou, vou. Ou então é porque eu tenho que resolver alguma coisa com a minha namorada, com o meu vizinho, com quem quer que seja, e eu fico evitando, evitando isso, então todo ativismo é uma fuga, Tome cuidado para que o seu serviço não seja um ativismo. O seu serviço, o seu servir, deve ter, deve ter tempo. Você deve encontrar tempo no seu servir para contemplar o Senhor. Porque senão a gente fica só servindo, 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 servindo. Eu quero reiterar que eu não sou contra o serviço de forma alguma. Todos nós precisamos servir. Nós falamos sobre o serviço na semana passada, inclusive. Que cada um de nós aqui tem um lugar específico de serviço dentro do corpo de Cristo. Isso sim. Isso sim. Isso é bíblico também, no entanto, nós não podemos fazer com que esse muito servir, faça com que a gente não tenha um tempo de contemplação ao nosso Senhor. A gente só fica enfurnado dentro da igreja e muitas vezes não tem tempo para Deus dentro de casa. A gente não tem tempo para ter um momento com o Senhor, para a gente ler a palavra, para a gente orar. A gente fica extremamente cansado pelo nosso serviço. Esse é um serviço falso, porque gera em nós um cansaço e um peso que faz com que a gente não tenha tempo dentro de casa para dedicar um momento específico para o nosso Deus. Então, de que está valendo o nosso serviço? Sendo que quando a gente chega dentro de casa, a gente mal consegue ter um tempo de solitude com Deus. Que serviço é esse? Quem nós estamos servindo? Quem nós estamos servindo? Maria parou para contemplar o seu Senhor enquanto Marta servia de forma deliberada e Jesus foi contra aquele tipo de serviço. Há um tipo de serviço que não é bíblico. Esse tipo de serviço que faz com que nós venhamos estar no ativismo sem fim. Esse tipo de serviço que faz com que a gente não pare, olhe, contemple o nosso Senhor. Esse tipo de serviço que faz com que a gente não tenha tempo para nós mesmos diante de Deus. Não é bíblico. E engana. Porque a gente acha que pelo fato de muito servir nós estamos alcançando alguma coisa diante de Deus. Sendo que Jesus já alcançou isso por nós na cruz e aquele outro grupo de pessoas, esses aqui são metidos ateólogos, esses aqui eu vou te falar, esses caras manjam, viu? eu sou a igreja, terra, eu sou a igreja, no entanto que o texto vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19 é, vós sois o templo do Espírito, vós sois o templo. Essa galera precisa entender que há uma diferença entre a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Eu não sou igreja, você não é igreja, nós somos igreja. Nós, não eu, eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja, nós somos a igreja. Nós, quando nos reunimos ao redor da mesa do Cordeiro, nós, quando nos reunimos ao redor da mesa de Jesus, cantamos para Ele louvores anunciamos a palavra dele, oramos, colocamos diante dele as nossas súplicas, o adoramos, nos regozijamos, pelo fato de ele ter nos salvado por meio da cruz, nós quando fazemos tudo isso, nós quando nos ajuntamos, dois, três ou mais reunidos, aí sim, aí sim, aí sim a igreja, Jesus como centro, da, Jesus como centro dessa reunião, e essas pessoas... Duas ou mais reunidas ao redor dEle, o adorando, o louvando, suplicando, se alegrando. Nós somos a igreja, nós. E essa é uma linha muito forte porque tem muita gente que até acaba tendo uma experiência com a igreja e acaba se frustrando por conta disso. E olha só, eu me solidarizo com você, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, eu sei o quanto é difícil você muitas vezes vir com o um coração alegre, vir com o um coração feliz, vir com o um coração realmente desejoso em servir a Deus, em fazer novas amizades, e aí você vem e toma uma rasteira, bem de quem você menos estava esperando que ia tomar essa rasteira. Você vem e você começa a participar das coisas aqui dentro, ou em qualquer outra igreja, e você vai lá e começa a ver que o pessoal aqui não é tão santo assim. Você começa a ver que o pessoal aqui não é tão, tão cheirosinho assim. Isso acontece com muitas pessoas, isso, isso estava acontecendo com aquela igreja lá em Atos. Não sei se você está prestando atenção nesse contexto aqui, mas o que estava rolando nesse contexto aqui é que Paulo e Barnabé chegaram com um coração extremamente alegre para anunciar aquilo que tinha sido feito, os caras fizeram uma viagem missionária, um monte de gente se converteu. Conversão em massa, muita gente realmente indo até Jesus e seguindo a Jesus, e quando eles voltaram para a igreja, eles tiveram problemas. Os caras, quando estavam fora da igreja, tinham um monte de perseguição, um monte de luta, um monte de conversão aconteceu. Quando eles voltaram para a igreja, que eles acharam que, poxa, penso eu, né? Pô, agora vamos cuidar do povo, né? Agora vamos viver o Evangelho aqui, mas olha quanta coisa grandiosa Deus já fez. Quando eles compartilharam aquilo com a igreja, muitos caras se rebelaram contra eles, muitos caras quiseram ir contra aquilo que eles haviam feito, e olha que aquilo que eles haviam feito, deixou uma série de sinais, isso continua acontecendo hoje em dia, a igreja é um hospital galera, a igreja é um hospital, o que nos difere de qualquer outra reunião aí fora, o que nos difere de qualquer outro grupo aí fora, e é bom lembrar que esses grupos e essas reuniões aí fora também, vai ter um monte de gente que vai ser chata, que vai pegar no nosso pé, que vai ser invejosa, que vai tentar restringir uma série de coisas para nós, isso vai acontecer em todo lugar, porque o problema é o próprio ser humano, e a Palavra de Deus vai dizer isso para nós, como nenhuma outra palavra, como nenhum outro texto, o problema é o maldito do ser humano, eu e você. Paulo já disse isso, o maldito homem que sou, o que eu quero fazer de bem eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. E é por isso que nós precisamos olhar sempre para Jesus, pode parecer um discurso de praxe esse, olha para Jesus, irmão, olha para Jesus, irmã, quando vier a dificuldade, mas é justamente isso que nós precisamos fazer, olhar para Jesus, olhar para as maravilhas que Jesus tem feito no meio da comunidade, porque por mais que a gente possa encontrar alguns caras chatos, algumas meninas chatas, alguns menininhos bem chatinhos, tem gente legal para caramba aqui dentro que está disposto a viver Jesus, tem gente legal para caramba aqui dentro que está disposto a viver o Evangelho, e nós precisamos estar engajados com a igreja. A igreja é obra de Deus para essa terra. A igreja é obra de Deus para essa humanidade que está aí fora. A igreja é o plano de Deus para essas pessoas que estão sofrendo. Sabe o que Deus espera? Deus espera que quem dê a marmita para esse cara que está aí na porta da igreja, sejamos nós, a igreja. O que Deus espera é que nós possamos acolher os órfãos, as viúvas, os pobres, os perdidos, os abatidos, Deus deseja usar a igreja para isso, a igreja é esse canal, a igreja é essa reunião santa, e não santa porque tem pessoas santas, mas santa porque a reunião acontece em nome do santo, em nome do santo e nós não podemos desistir da igreja de forma alguma, ela é obra de Deus para o nosso coração também, como nós somos tratados quando a gente se relaciona com as pessoas aqui dentro, como nós somos tratados quando a gente chora muitas vezes por conta de uma relação que não é como a gente esperava, mas a gente chora, a gente se coloca diante do Senhor Deus nos dá forças para que a gente continue vivendo em comunidade, porque... A solução não é a vida fora da comunidade, porque viver fora da comunidade é o mesmo que viver fora dos propostos de Deus. Nós somos a igreja. Deus nos chamou para viver esse ajuntamento santo de pessoas falhas, de pessoas transgressoras, sim, mas é nesse ajuntamento que Ele realmente nos abraça, é nesse ajuntamento que Ele derrama dons, é nesse ajuntamento que Ele derrama talentos, é nesse ajuntamento onde a gente reparte os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos dons, as nossas bênçãos, é nesse ajuntamento que a gente vive o sobrenatural de Deus nessa terra, é nesse ajuntamento que a gente se une com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos nos tornando pessoas melhores, é esse que é o grande segredo da comunidade, a gente vai se relacionando, e o Espírito Santo vai trabalhando de tal modo no nosso coração que a gente vai desfrutando de algo novo. Nós vamos desfrutando de algo que vai transformando a nossa vida. E a gente passa a enxergar as pessoas que estão ao nosso lado de uma outra forma, como ovelhas de Jesus. Como ovelhas pelas quais Jesus se entregou. E aí a gente consegue discernir um dos nossos propostos realmente nessa terra, que é esse propósito de nos relacionarmos com as pessoas. De uma forma horizontal, sabendo que Deus morreu por elas. Nós podemos viver então uma vida de paz, que não é ausência de conflitos, pelo contrário, é um monte de conflito, mas a gente encontra paz em viver dentro da comunidade de Jesus. A vida em comunidade é para mim, é para você e ela é maravilhosa. Eu queria te convidar nessa noite a rever o seu conceito sobre comunidade. Eu preciso rever o meu todos os dias. Nós precisamos rever esse nosso conceito diariamente, galera. Tem uma última coisa, que é muito importante, uma última consideração prática. A ação do Espírito Santo. No versículo 28, nós vemos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando eles estavam prestes... A anunciar aquela decisão, é muito interessante eles falarem isso, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha a intimidade que eles tinham com o Espírito Santo de Deus, a ponto, a ponto de poder dizer, olha, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus essa decisão, eles conheciam o Espírito Santo de Deus, eles tinham intimidade com o Espírito Santo de Deus, e como, como discernir o Espírito Santo agindo, talvez você possa se perguntar, João, como que eu posso discernir o Espírito Santo agindo, como que eu posso saber que está parecendo bom para o Espírito Santo isso ou aquilo, gente só um jeito, relacionamento, relacionamento, e como nós nos relacionamos com o Espírito Santo, como nós nos relacionamos com Deus, palavra, palavra, palavra de Deus, palavra de Deus que entra no profundo do nosso coração, palavra de Deus que quando a gente lê transforma a nossa vida, nós queremos num texto vivo, nós queremos num texto que é eficaz para o nosso coração, nós queremos num texto que tem poder para transformar a nossa vida. Isso é muito louco na palavra de Deus. A gente começa a ler a palavra de Deus e esse texto começa a criar vida, porque nós estamos lendo na presença do próprio autor. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do próprio autor a gente vai lendo e o autor vai falando com a gente, a gente vai lendo e aquilo vai transformando o que tem que ser transformado, a gente vai lendo e a gente vai entendendo aquilo que está sendo dito, quando a gente não entende a gente estuda, a gente pergunta, passa a entender e aquilo passa a ser verdade de Deus para nós, a nossa geração precisa desesperadamente enxergar a Bíblia como palavra de Deus, a nossa geração precisa desesperadamente enxergar a Bíblia como palavra de conforto para o nosso dia mal, Como palavra de esperança para o nosso dia sem esperança. O que você faz quando você está sem esperança? O que você faz? O que eu faço quando eu estou num dia triste? A gente pega o controle, a gente pega o celular, a gente pega a chave do carro. O que, que a gente tem feito? O que nós realmente precisamos fazer? O que realmente vai trazer paz uma paz profunda para o nosso coração, e eu não estou falando de uma paz que esse mundo pode nos dar, eu estou falando da paz que excede o entendimento desse mundo, que excede o nosso próprio entendimento, essa paz nós só vamos encontrar por meio do nosso relacionamento com o texto, contexto todos nós precisamos disso, o nosso relacionamento com o texto, passarmos a enxergar o texto de uma outra forma, passarmos a desejar ler a Palavra de Deus, passarmos a desejar esse momento dentro do nosso dia, como o um momento principal do nosso dia. A gente vai trabalhar, um monte de reunião, que é um pé no saco, um monte de zoom para cá, zoom para lá, reunião online para cá, reunião online para lá, na facu em tudo quanto é coisa, é só coisa online, é consola... Ô oh, meu Deus do céu! Mas a gente vai desejar estar com o nosso Senhor, mesmo diante desse contexto pandêmico, a gente vai reservar o momento e... Não importa quanto tempo seja, o que importa de fato é quanto nós estamos desejando esse momento e o quanto nós estamos quebrantados nesse momento para falar com o Senhor. Que seja 15, 20, uma hora. Que seja o tempo que você realmente conseguir dedicar ao Senhor. Mas que seja um tempo verdadeiro, que seja um tempo profundo, que seja um tempo onde você se coloque diante de Deus. Onde eu me coloque diante de Deus e fale, Senhor, fale comigo, Pai. Fale comigo, Senhor. Fale comigo, eu não consigo entender muitas vezes, eu preciso que o Senhor me explique, eu não consigo entender muitas vezes e quero, quero me aprofundar mais, Senhor. Nós temos vivido um tempo onde existem muitos cristãos não praticantes diante da igreja, dentro da igreja, cristãos que já não leem mais a Palavra de Deus, cristãos que já não enxergam mais a Palavra de Deus como sua fonte de vida, como sua fonte de revelação acerca de quem Deus é. Estava conversando com um jovem, ele falou assim para mim, João, por que Deus dificulta tanto as coisas? Eu falei, como assim? Ele falou, é, Deus dificulta as coisas. Eu falei, mas por que, que você está chegando a essa compreensão? Ele falou, ele fala, ah, buscar-me eis e vai me achar quando buscar de todo o coração. Eu fico buscando, buscando e eu não encontro Deus, eu não acho Deus. Eu... Parece que Ele se esconde, sempre quando eu quero falar com Ele, Ele se esconde. Eu falei para ele, sempre quando você quiser ouvir a voz de Deus, basta você abrir a palavra. E essa é é a grande verdade para nós. É tão fácil, ao mesmo tempo é tão complexo. É tão simples e ao mesmo tempo é tão difícil. Mas essa é a verdade. Se nós realmente quisermos ouvir a voz de Deus, basta a gente ir para o secreto e abrir a palavra de Deus. Nós estaremos ouvindo a voz de Deus. Eu gostaria de encerrar... Eu gostaria que a gente cantasse uma canção, o pessoal sempre me assusta, né? Sempre quando eu falo em cantar a canção, eles desaparecem. Gente, eu não vou cantar não, por favor. Eu gostaria que a gente cantasse, eu gostaria que a gente realmente levasse a palavra de Deus de uma outra forma, sabe? Gente, o que eu venho aqui sábado após sábado falar incansavelmente, eu vou continuar vindo aqui, viu, vocês que não estão curtindo. Eu vou continuar falando isso. Pode voltar que você vai ouvir isso sempre. Deus não se revelou de uma outra forma. Tudo que nós precisamos realmente é de uma intimidade maior com o Senhor. Tudo que nós precisamos realmente é de uma proximidade maior com o Senhor. É de Jesus como sendo o nosso único caminho. É desse relacionamento com o texto. Sabe, a nossa vida depende disso, eu aconselho um monte de jovem e às vezes eu percebo que tem um final muito triste por vir, porque esse jovem, essa jovem não está colocando a sua vida diante da Palavra de Deus, não está seguindo os princípios da Palavra de Deus, não está, não está se importando com a Palavra de Deus e como isso entristece o meu coração. Como eu gostaria que realmente todos nós entendêssemos, e eu falo porque eu preciso muito disso também. Como eu gostaria que todos nós entendêssemos a importância do nosso Deus e a importância do nosso relacionamento com Ele, por meio da palavra dEle. Gente, todos os nossos relacionamentos vão depender disso. Todos os nossos relacionamentos vão depender disso os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, os nossos relacionamentos com o nosso pessoal do trabalho, com a galera da facu. Aonde você, aonde você for, todos os seus relacionamentos vão depender da base que você leva para si. Da base que você permeia todos esses relacionamentos. Do alicerce que eu coloco todas essas relações e se nós não colocarmos a palavra de Deus como alicerce da nossa vida, o resultado vai ser ruína. O resultado vai ser destruição. A própria palavra já diz isso. Mateus 6 e 7 vai falar sobre uma casa, essa casa somos nós, nós somos a casa ali da parábola, e a palavra de Deus vai nos dizer que os ventos vão dar forte contra essa casa, os ventos são as dificuldades da vida, nós como casa, vamos passar por uma série de dificuldades, por uma série de interpéries, por uma série de situações extremamente difíceis, e o que a parábola vai nos dizer é que a casa que não vai ser destruída é aquela casa que está sobre a rocha. A casa que está sobre a rocha, a rocha é Jesus. Jesus se manifesta por meio da palavra. Se a nossa vida não estiver alicerçada na palavra de Deus, nós não iremos aguentar os ventos e as tempestades que a própria vida... Vai nos acometer. Cuida a sua cabeça. Nós vamos orar, cantar. Tem um momento com o Senhor. Para que você possa. Para que você possa ir colocando diante de Deus. O que Ele foi falando com você. Ao longo dessa pregação. Aquilo que Ele já vem falando com você. Ao longo da semana. Faça desse momento um momento realmente seu com o Senhor.
1: Tristeza no mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digo o é um cordeiro que se entregou. Ele veio, ele veio. Como se não
0: bastasse ter ajudado a igreja logo no início, em sua fundação, como se não bastasse ter mantido a igreja viva ao longo dos anos. Ele ainda diz que voltará para buscar a sua noiva. Ele ainda diz que voltará para buscar essa igreja que Ele mesmo tem mantido e sustentado. Ele disse que voltará. E nós queremos que a sua promessa é fiel, Senhor Jesus. Nós queremos que a sua promessa não é uma utopia, mas nós vivemos as nossas vidas em função dela, da Tua promessa. Nós vivemos as nossas vidas aguardando, Pai, a Tua volta. Enquanto o Senhor não volta, Pai, nós vamos nos alegrando com o Teu Espírito Santo morando dentro de nós. Nos conduzindo a Te louvar, nos conduzindo a viver uma vida separada para o Senhor. Porque viver para Ti é tão bom, Deus. Viver para Ti é tão prazeroso, Senhor. Senhor é tão suficiente, Deus. Senhor é tão incrível. Senhor é o nosso único caminho, Deus. Senhor é a nossa única fonte de paz. Oh Deus, como nós te amamos, Deus. Oh Deus, como nós precisamos de Ti, Deus. Ajude o canal jovem, Senhor, a viver em comunidade, Deus. Ajuda-nos a vivermos nesse lugar, ouvindo a voz do Teu Espírito, Deus, e vivendo em comunidade. Se abraçando, se acolhendo, Pai. Orando uns pelos outros, Senhor. Perdoando uns aos outros, nos sujeitando uns aos outros, por temor a Cristo. Tire do nosso meio todos os lobos que estão vestidos de ovelhas. Tire do nosso meio, Senhor, todos aqueles que têm tentado, Pai, contra a Tua Palavra. Senhor, que não estão desejosos realmente de viver a Tua Palavra de um jeito mútuo. Tire, Senhor, aqueles que estão com desejos, Pai, de não glorificar o Teu nome. Pelo contrário, que estão desejosos, Pai de retardar o avanço, Senhor, da Tua obra nesse lugar, tire esses, Deus, traga os que estão sedentos, traga os que estão famintos, traga os pobres de espíritos que necessitam do Espírito, traga porque nós queremos cuidar com a ajuda do Teu Espírito, traga, Senhor, porque nós queremos cuidar com a ajuda do Teu Espírito, traga aqueles que estão sem esperança, traga aqueles, Pai, que precisam ouvir a Tua voz, traga, Senhor, aqueles que estão doentes, traga, Senhor, aqueles que já querem, ó Deus, viver para o Senhor, porque não encontraram um outro sentido, Pai, melhor do que esse, traga, Senhor, aqueles que estão desesperados, tentando suprir as suas carências, e os seus vazios com coisas passageiras, traga esses, nós queremos cuidá-los, nós queremos cuidar de cada um deles, Deus, traga Senhor, traga Senhor, traga Senhor, traga Deus, traga Deus, nós queremos viver o Teu Evangelho nesse lugar Deus, Nós sabemos que vamos contar com a ajuda do Teu Espírito para isso. Porque a palavra do Senhor nos garante. A palavra do Senhor nos garante isso. Faça a Tua obra em nós, Deus. E através de nós. No nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Deus é bom. Bom, o tempo está esgotado. Está aparecendo para mim aqui. E eu queria que você, ao longo dessa semana, pudesse dar uma lida na Palavra de Deus realmente. Eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura também no livro de Atos. Aproveita esse momento que a gente está fazendo uma leitura sequencial e acompanha essa leitura com a gente. Confira na Palavra de Deus tudo que está sendo dito aqui e permita com que o Espírito Santo vá falando com você também. Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana iluminada pela presença do Espírito Santo do nosso Deus. Você possa ter muitas experiências com o Senhor. E é isso aí, galera. Valeu, valeu. Vocês podem, se retirando, por favor, na ordem de sempre. Você que está nos acompanhando pela internet. Deus te abençoe. Assim que possível, volte. Vocês estão fazendo muita falta. Valeu, valeu! Vamos um aplaudir o Senhor aí pra terminar o culto, Alain. Aí, glória a Deus, maravilha.